0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé l'étrangleur de la Robertsau fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel de Strasbourg. Il s'introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. Le dossier de l'étrangleur de la Robertsau devient le plus vieux cold case de France. Cependant, 27 ans plus tard, une empreinte palmaire retrouvée chez l'une des victimes est identifiée. Il s'agit de celle de Nicolas Charbonnier. Sa garde à vue, commencée à 14h10 le 21 janvier 2013, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Nicolas Charbonnier. Des traces de bave, de transpiration et de sperme ont été retrouvées sur les lieux des crimes. Mais à l'époque, aucune analyse ADN n'a été faite car la technologie génétique était encore balbutiante. Et quand le fichage ADN a été généralisé, la mauvaise conservation des scellés a alors rendu impossible toute analyse. Nicolas Charbonnier sait qu'il a pu laisser des traces derrière lui, mais il ignore qu'elles ne sont pas exploitables. Tu sais ce que c'est, l'ADN
1: Évidemment. Ce sont des cellules qui sont différentes pour chaque
2: individu. Personne n'a les mêmes. Donc, j'imagine que vous savez aussi ce que sont les empreintes digitales. J'ai lu des choses sur le sujet, oui. Si on vous disait qu'on a retrouvé un élément de ce type attestant de votre présence sur le lieu d'un crime... Il faudrait m'en dire plus. Comment voulez-vous que je me défende
1: Je pourrais avoir posé ma main sur le verre. Quelqu'un y trouvera mon empreinte. Et si vous vous faites tuer dans les 15 jours, est-ce que ça veut dire que je suis le coupable
2: On l'a retrouvé sur une coiffeuse, sur le bord. Comme si quelqu'un s'était appuyé dessus à tâtons, dans l'obscurité et la nuit. Tu vois, comme ça.
1: Je comprends pas bien ce que vous me racontez. Je peux l'avoir posé à des tas d'endroits dans ma vie, ça, ça prouve rien.
2: On l'a retrouvé dans une résidence privée. Un endroit où vous n'aviez aucun moyen d'entrer. Attendez.
1: J'ai eu un boulot à la sortie de l'armée, ça m'avait marqué. C'était pour la société OBO. Je voulais installer des bureaux chez les gens. C'est un travail ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Alors peut-être ai-je livré un bureau chez la personne dont vous parlez. Certainement comme ça que vous avez mon empreinte.
3: Lors de cette première audition, le fait que les officiers des polices judiciaires parlent d'ADN et d'empreintes nous font croire tout de suite à mon client et moi qu'il y a effectivement de l'ADN retrouvé et de l'empreinte digitale retrouvée dans le dossier. Cyril avocat de Nicolas Charbonnier. Parce que c'est une enquête qui dure depuis 30 ans et nous nous disons tout de suite que les officiers des polices ne sont pas venus les mains vides à Bordeaux pour l'interpeller.
0: Commencer par des questions lambda de « Savez-vous ce que c'est qu'un ADN ?», euh, on sait ce que ça va provoquer, en tout cas chez la personne qui est en garde à vue. Caroline Bola avocate de Nicolas Charbonnier. Euh, qui va commencer à paniquer. et euh, Bien sûr, côté avocat, on le lit souvent, on, on constate que c'est une, une vraie technique euh, d'enquête.
4: On n'a qu'un seul truc, on n'a on a qu que notre trace. Mais lui, c'est ne pas ce qu'on a. Capitaine Itinger DIPJ. On en a un deux, trois, quatre, cinq des nouveaux éléments Il sait pas. C'est le coup de poker.
5: Qu'est-ce que ça a à voir avec moi T'as besoin qu'on te fasse un dessin
2: Cette empreinte, on l'a retrouvée chez une fille. Une mineure. Tuée. Oh mon Dieu. Il y a vraiment des gens qui sont
1: capables du pire dans ce monde.
5: Ouais, et le coupable a jamais été arrêté.
1: Même si mon empreinte était vraiment chez elle, je vois pas ce que ça a à voir. Je vois pas ce que ça veut dire. J'ai jamais attaqué personne. Je me suis jamais battu, moi, même à l'armée. Oh, attaquer une petite fille, non. Non, ce coupable que vous cherchez, vraisemblablement, ça peut pas être moi. moi pour moi, ma fille, c'est une princesse.
5: C'est bon. On arrête l'audition. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu nous rends pour les abrutis, en fait. Ben, il
6: mélange tout. En fait, il essaie de nous apitoyer. Il essaie de nous dire, regardez, la preuve que j'ai rien fait, c'est que j'ai une fille et que, et que je l'adore, quoi. Mais je veux dire, euh, oui, et alors Et alors
0: Major Thomas, DIPJ. Si
6: c'était aussi simple, euh, effectivement, on lui dirait, ah, excusez-nous, on ne savait pas que vous aviez une fille. Bonne journée, au revoir, quoi. Mais, euh, mais non, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Hein.
0: À la fin de chaque audition, la loi oblige les policiers à faire signer aux prévenus les retranscriptions sur lesquelles apparaissent l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que le nom des victimes. C'est la première fois qu'il voit l'intégralité
4: des noms des victimes. Il voit exactement les incriminations. Capitaine Ittinger. Viol, tentative de meurtre. Donc là, je pense quand même que quelque part, ça fait tilt dans sa tête. Pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'il le voit Parce que c'est la première fois qu'on lui montre. Voilà. Alors, oui, c'est pas bien ce qu'on a fait. C'est pas bien. Normalement, quand j'arrive, lorsque je fais toc 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 à la porte, euh, je lui montre ma carte de flic. Bon, j'ai en général mon brassard, je lui montre ma carte de flic et je lui montre la pièce de justice. Alors, je lui ai montré sûrement la pièce de justice, hein, j'insiste sur le sûrement, hein, euh, mais je lui ai pas donné. On lui montre, on lui donne pas. Donc, il l'a pas lu. Voilà. Sur la notification de garde à vue, j'avais squeezé, donc celle-là, il l'avait lue hein, aussi, hein. mais j'avais squeezé beaucoup de choses. C'est pas bien. C'est pas faux, mais c'est pas bien. Moralement, pas bien. Mais c'est pas faux. J'ai pas commis d'erreur de procédure. Pensez bien que tous les avocats, ils
3: se sont penchés sur le problème après. Et donc, j'ai juste joué un petit peu avec le droit. Voilà, c'est tout. À mon avis, les officiers de police ont, ont respecté les textes, euh, même s'ils ont été un peu borderline.
0: Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune nullité dans ce qui avait été fait dans ce dossier.
3: Je pas
5: dit coucher, j'ai dit fréquenter. Si, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit fréquenter.
0: Tu veux qu'on réécoute les enregistrements Nicolas Charbonnier ignore que depuis quelques heures, son ex-femme, avec qui il a vécu presque 20 ans, est auditionnée par un autre policier.
1: Elle sait rien. Elle ne sait absolument rien. Rien. Et c'est quand même
0: euh, époustouflant. Brigadier-major Foran, DIPJ. Et elle le reconnaît. Ils n'ont jamais parlé ensemble de leur passé respectif. Quand je demande
1: à, à Karine Charbonnier de savoir si euh, son ex-mari, qui plus est le père de sa fille, euh, peut être l'auteur de ces faits, elle n'est plus à ce moment-là dans l'incompréhension. Dans elle est dans le déni. Le, le père de sa fille, elle ne peut pas avoir commis comme c'est fait. Il est parfait. C'est le papa idéal. Ça peut pas, ça ne correspond pas. J'aimerais seulement savoir où est ma fille.
5: C'est bon pour ta fille, tes beaux parents s'en occupent. Par contre, ta femme... Mais euh... vous êtes
1: en
2: train de briser ma famille. Nicolas. Ce <rire> sera encore la main si tu changes d'avis. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé
5: Tu appelles ton avocat
1: Vous croyez que
4: ça va m'aider Non, finissons-en plus vite. Allez. Ça peut être aussi une tactique pour lui. Hein. Est-ce qu'il va essayer de noyer le poisson Est-ce qu'il a essayé de nous la faire à l'envers en nous faisant copain-copain Il faut toujours se méfier, donc nous, Mich et moi, Toujours impassible. Tu veux nous parler, tu nous parles. Tu nous parles, on t'écoute, on enregistre. Point.
0: Il est 19h30. Sa garde à vue dure depuis plus de 5 heures. La deuxième audition s'enchaîne sans tarder et sans avocat.
2: Oh ben Allez-y, on vous écoute. Je suis pas fier. Et pas une histoire que j'ai
1: racontée à qui que ce soit. À l'époque qui vous intéresse, je venais de sortir de l'armée. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'étais un peu désœuvré. Et le chalet, puisque vous en parliez, c'était effectivement un endroit où les militaires se retrouvaient pour draguer. Mais pas que. J'ai fait des connexions. J'ai rencontré quelqu'un. On parlait beaucoup. On buvait beaucoup aussi. On a sympathisé. C'est un homme cultivé qui avait un peu d'argent. était fascinant pour moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un de pareil. Il ne euh, travaillait pas vraiment, il était cambrioleur. Et un jour, il m'a proposé un coup. Et qu'est-ce que vous avez volé ben C'est ça le pire, rien. Je cassais un carreau. On rentrait avec mon associé, je restais une minute ou deux maximum. Je, je m'y prenais comme un manche, que je jamais rien. Je ne mettais même pas de gants. Il avait réussi à me persuader que ce pas la peine, étant donné que j'étais pas fiché par la police. Donc quand j'y repense, j'ai honte.
4: Dans notre jargon, on a ce qu'on appelle nous, le PV chic. C'est le mec qui va vous dire, non, j'ai rien à voir là-dedans. Ah non, moi, non, c'est pas possible. Euh, ça, c'est le premier, c'est le PV chic. Le deuxième, c'est, vous n'avez pas vous avez pas tort, mais c'est pas moi, c'est mon pote. Donc le mentor, hein. euh, c'est lui. C'est lui qui m'a tout fait faire. J'ai pas voulu le faire, mais c'est à cause de lui que je l'ai fait. Et ça, c'est vraiment un schéma classique. Donc, à ce gars, il faut le laisser parler. Parce que tout ce qu'il va vous raconter, c'est en fait sa vie qu'il fait endosser à, à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vous qui
2: cassez les carreaux bah, Des fois, oui, des fois, non. On prenait une pierre qu'on
1: trouvait par terre, et puis on visait une fenêtre au rez-de-chaussée. Il disait que c'était plus facile que la porte. Le fait qu'il nous disent j'ai fait des cambriolages,
6: j'ai utilisé des cailloux pour casser les fenêtres et on volait ce qui avait de valeur, etc. Major Thomas. C'est le mode opératoire très précis de cette affaire. Quoi.
0: Lors de cette deuxième audition, les policiers ne laissent pas le temps à Nicolas Charbonnier de dérouler sa stratégie. Ils interrompent l'audition au bout d'une demi-heure et le ramènent en cellule. La journée est loin d'être finie pour les policiers. Ils informent la juge et les enquêteurs restés à Strasbourg de l'avancée des auditions. D'abord,
4: on, on a tout repris à zéro, de nouveau, avec euh, Michel. Hein. On a refait le point avec la juge, hein, à dire voilà, on l'a déjà positionné, il est là, il a volé la lu, C'est pour lui, c'est sur une scène de crime et il reconnaît avoir commis des vols. Elle, elle est déjà très satisfaite hein, parce que personne, jusqu'à présent, n'avait réussi à aller aussi loin. Euh, aucun.
0: C'est inespéré ce qu'on était en train de, de, de réaliser. Sans surprise, la juge autorise la prolongation de la garde à vue. Ils vont pouvoir le garder 24 heures de plus. Mais manquant de preuves, ils ne vont pas se précipiter. Ils vont le laisser mariner en cellule.
6: On veut qu'il qu se, qu se, qu se fourvoie. Quoi, voilà. Là, on veut qu'il le mette dans des conditions psychologiques telles que, que le lendemain
0: matin, voilà, il ne sache plus où il est. quoi. Voilà. La garde à vue dure depuis plus de 24 heures. L'avocat de Nicolas Charbonnier est appelé pour s'entretenir avec son client juste avant la troisième audition.
3: Je ne suis absolument pas au courant qu'il y a déjà eu une deuxième audition la veille. Je suis absolument surpris. Je lis
4: ici que vous avez raconté avoir commis des cambriolages.
3: Je comprends par la suite qu'effectivement, il, il s'est cru obligé de donner des éléments pour mener les enquêteurs en bateau.
0: Pour justifier la présence de son empreinte palmaire, Nicolas Charbonnier a reconnu avoir volé chez les sœurs Ries. Mais les policiers ont besoin que l'adresse de Martine Rice soit formellement inscrite dans le PV d'audition. Après 18 heures passées en cellule, Nicolas Charbonnier semble épuisé.
5: Bon, on va reprendre là où on s'est arrêté hier. Tu nous as parlé de quatre effractions. Tu te souviens des autres Non,
1: là, franchement, vous m'en demandez beaucoup, On, on s'est rendu dans deux appartements, c'est vrai, mais il y a eu également deux maisons.
4: Quand j'ai quelque chose à lui dire, ou quand j'ai un point particulier, je lui envoie un SMS, il le lit discrètement. Il ne faut pas couper le fil entre le mise en cause et l'interlocuteur. Jamais.
5: parce qu'il faut être bien précis. Tu as reconnu, t'être introduit au domicile des Sœurs trois 3 rue d'Alinden, Strasbourg, dans le quartier de la Robertsau. On a retrouvé ton empreinte de Palmaire. C'est bien ça Oui.
4: On l'écrit, il n'a
5: pas plus de réaction que ça. Il
4: aurait très bien pu hurler, son avocat même aurait pu hurler, ce qui veut dire que,
3: de facto, c'était acté. On est d'accord. Il ne dément pas, parce que ça ne fait pas de lui un violeur. Et surtout, il veut expliquer comment son empreinte ou éventuellement son ADN, parce qu'il pense toujours que son ADN a été retrouvé, Donc, comment ces éléments se retrouvent chez les victimes.
0: Nicolas Charbonnier a admis à avoir cassé le carreau pour s'introduire chez les sœurs Rhys pour cambrioler. Or, le carreau a été cassé trois jours avant le crime. Rien n'a été volé. Les sœurs Rhys remarquent cependant qu'il manque un trousseau de clés, mais elles croient que leurs parents les ont récupérées. Michel Thomas en déduit que cela s'est passé en deux temps et qu'il y a donc eu préméditation.
5: Tu nous as parlé de ton complice, disons qu'on va l'appeler Monsieur X. Comment est-ce que vous procédiez J'ai trouvé un, un double des clés accroché à un clou.
2: J'ai ouvert la porte pour qu'il entre. Et tu sais ce qu'elles ont fait, les cerises, quand elles ont vu que leur carreau avait été cassé Elles ont cru un cambriolage
5: Non, pas du tout. Rien n'avait été déplacé chez elles. C'est bizarre pour un cambriolage, tu trouves pas C'est vous les experts. Aucun voleur au monde n'entre sans mettre à sac les endroits qu'il cambriolent, c'est la base être discret, ils n'en ont rien à foutre. Hein Mais là, on a quelqu'un qui s'est introduit chez les Sorris, après a pris un double des clés pour revenir plus tard. Pour moi,
6: c'est déterminant. quoi. Voilà. Pour moi, c'est déterminant. C'est la preuve que le mec qui est rentré dans l'appartement cassant une fenêtre avec un caillou, c'était pas un cambrioleur.
2: Tu savais qu'il vivait là non, pas du tout. Je suis venu pour cambrioler.
5: Seulement seulement pour ça. La fiche de cinéma, les livres scolaires sur le bureau, ça t'a pas mis la puce à l'oreille. J'ai rien vu de tout ça. J'arrive
1: à me souvenir de certaines choses, de retrouver certaines images. Et pour d'autres, c'est flou.
5: T'arrêtes de nous prendre pour des cons Si tu veux mentir, mens mieux ou arrête, s'il te plaît
1: non, mais pour qui vous vous prenez me parler sur ce tombe? Vous me tombez dessus comme des pitbulls depuis tout à l'heure.
5: Je suis très calme.
2: Rassure-toi. Bon, mais les autres appartements, le premier par exemple, il ressemblait à quoi C'est la même chose. Euh, dans mes souvenirs, il est situé au bord de
1: l'île. Quand on y est rentré, on a commencé à fouiller, sauf que j'ai entendu des gens qui ronflaient, j'ai pris peur. Et et je suis allé voir, il y avait des gens qui dormaient, je suis parti, point final. On ne s'attendait pas du tout à ça, on
6: s'attendait à ce qu'il nous, qu nous raconte un peu n'importe quoi, comme il avait fait avant. Et là, euh, la façon dont il parle du premier appartement, on se rend compte que, que c'est la description exacte de l'appartement de, de Marion Villain. Quoi. Marion.
0: Marion est la plus jeune des victimes de l'étrangleur de la Roberceau. Toute sa famille dormait quand il est entré dans la maison et l'a étranglée dans son lit. Il a pris son temps, allumé la lumière, déplacé son corps dans le couloir et c'est là qu'il l'a violée. Puis, la laissant pour morte, il a quitté les lieux par la porte. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.